0: בונות עתיד שלומי דמס וחמי תמיר עוזרות לכם להבין את שוק הדיור הדינמי והמשתנה ולבנות את העתיד שלכם. היי שלומית, בוקר טוב
1: חמי, בוקר טוב, והנה אנחנו בעוד פרק חדש של בונות עתיד, והיום, והיום אנחנו עם מיטל, מיטל כהן הלל עורכת דין וחמי. ספרי לנו למה אנחנו פה היום.
0: אז uh, אנחנו בדיוק בטיימינג הנכון כי אנחנו בדיוק כמה ימים אחרי רעידת האדמה הנוראית שקרתה בטורקיה וסוריה וגם מרגישים פה את רעידות המשנה גם uh, בארץ פה 3.3 <עית> העיתונים <עית> כבר מתחילים uh, בכותרות שלהם מה יקרה מה זה וזה מתקשר לנו ישירות לפרק של היום שעוסק בהתחדשות עירונית פינוי בינוי תמ"א 38 ובואו נרחיב. אז קודם כל
1: מיטל אנחנו שמחים שאת איתנו היום ובואי תספרי לנו קצת עלייך קצת
2: מאיפה הגעת אוקיי okay, אז קודם כל תודה רבה אני שמחה להיות כאן תודה שהזמנתם אותי. אני עורכת דין כבר כמעט עשרים שנה עורכת דין עצמאית יש משרד בנתניה. מתמחה בתחום המקרקעין והנדל"ן כל עסקאות בין הפשוטות ועד המורכבות ביותר ניסוי מקרקעין. בשנים האחרונות מפתחת את התחום של ההתחדשות העירונית. מנהלת פרויקטים בעיקר בנתניה. אני מוסמכת באיפוי כוח מתמשך הייתי בוררת במוסד לבוררות עסקית עשיתי המון השתלמויות וקורס. לעורכי דין בתחום של חוזים ונדל"ן ופה אנחנו באנו לדבר באמת על הנושא שהתחלתם לדבר עליו ואם תרצו להרחיב קצת התחדשות עירונית נכון נכון אז הנושא של התחדשות עירונית באמת היום הוא בעיקר בא לידי ביטוי בגלל העניין של רעידות אדמה שזה מאוד מאוד עניין שהוא עלה לכותרות עלה לכותרות כי ראינו שהיה רעידת אדמה רצינית בסוריה ובטורקיה שאנחנו נמצאים לא רחוק משם ובישראל באמת יש ערים שיושבות על השבר הסורי אפריקאי נכון yeah, הרגשתי
1: את זה במשרד שלי אנחנו באנו וממש הרגשנו את התנודות האלה נכון
2: זה באמת מפחיד. נכון אז מה שקורה אצלנו מאחר ויש הרבה בניינים שלא עומדים בתקן של אדמה יש חשש מאוד גדול שאם יהיה פה רעידת אדמה בישראל יש הרבה בניינים שיקרסו. וחלילה הרבה מאוד אנשים, מדברים פה על עשרות uh, אלפי אנשים יישארו ללא כוחות גג, אני לא מדברת כבר חלילה על פצועים ועל הרוגים, ומה uh, שקורה זה למעשה התמ"א, התמ"א 38 קמה על מנת לתת מענה באמת לבעיה כזו, שאם חס וחלילה יהיה פה רעידת אדמה משמעותית, מה יקרה. אבל מה שקרה לצערנו שבאמת בערים העשירות והמבוססות קידמו את התוכניות של תמ"א 38 מאחר והסתכלו על שיקולים של כדאיות ועל שיקולים של רווחיות ובפועל משהו קצת התמסמס כי הערים שבאמת זקוקות לדחיפה והערים שבאמת נמצאות בסכנה שזה הערים בפר... בפריפריה כמו שאמרנו, ב- בית שאן, טבריה, ב- אילת, כן. ערים כאלה לא מקבלות מענה. אז רגע, ונתונות רגע. ונתונות לסכנה מאוד גדולה, חס וחלילה במקרה של... לפני שאת ככה
1: נכנסת באמת ונותנת לנו מהידע הענק שיש לך בתחום, בואי תסבירי לנו. אני שומעת מושגים כמו תמ"א 38, כמו פינוי-בינוי, תמ"א 38, א', ב', אחת, שתיים, כל כן. מיני זה. תני לנו.
2: קודם כל קצת את המושגים האלה להבין מה ההבדל ביניהם בכלל. בסדר גמור. אז בוא נעשה סדר. בתמ"א 38 יש לנו שתי חלופות. יש תמ"א 38 אחד, שזה חיזוק ועיבוי הבניין, שאז לא, לא, לא מבצעים הליך של הריסה. זאת אומרת okay. הבניין נשאר כמו שהוא, מחזקים אותו. בדרך כלל מוסיפים אה, אה, ממ"ד ואיזשהו חדר, תוספת של מרפסת. של מרפסת, כן. ולמעלית, uh, מעלית. נכון? מעלית, מחדשים את הבניין, מחדשים את הקונסטרוקציות, מחדשים את הלובי, הבניין עובר הליך של אה, אה, חיזוק. דרך אגב, לא תמיד בתמ"א ה- ה- 38-1 זה עונה לתקן של רעידות אדמה. אה, באמת? כן. <ע> <ע> לא תמיד, תמ"א ה- 38-2, הבנייה וההריסה, היא כן עומדת בתקן של הרעידות אדמה. החיזוק פחות. כן, אז... מישהו כבר אמר לי על החיזוק, שזה... בניין על קביים. נכון, זה סוג של וואו. בגלל זה גם קבלנים פחות אוהבים מבחינת כדאיות, מבחינת זה זה פחות פחות טוב. אבל לפעמים יש עיריות שזה מה שהן ואין ברירה זה okay. או זה או כלום אז זה עדיף מכלום ותמ"א 38-2 זה תמ"א של חיזוק וסליחה של הריסה ובנייה מחדש אבל פה מדברים על בניין בודד זאת אומרת בניין שפשוט או משטחים אותו מפנים את הדיירים ומחזירים אותם חזרה שבתקופה הזו היזם, היזם הוא זה שנושא בהוצאות Uh, ופינוי בינוי זה כבר יותר עניין של מתחמים זה מעל 24 mm-hmm. יחידות וזה okay. בדרך כלל okay. לצרף כמה בניינים שהם קרובים אחד לשני ושם גם עוברים הליך של הריסה ובינוי פינוי ומחזירים בחזרה את הדיירים okay. זה בעיקר ההבדלים בגדול בין התוכניות וכשמדברים על התחדשות עירונית מה זה? התחדשות עירונית זה מכיל את כל, ה, את כל הפרויקטים האלה, את כל הסוגים של ההתחדשות עירונית. אוקיי, okay? זאת אומרת
1: כשיש התחדשות עירונית, זאת אומרת חל אחד מה, מהפרויקטים האלה. ب... במקום הספציפי שמדברים עליו, נכון? בגדול כן,
2: כן, כן, אה, זה ה... בעיקר החלופות הקיימות הרווחות בשוק. Mm-hmm. אה, אה, חשוב לציין דרך אגב, אם אנחנו כבר מדברות על זה, שתמ"א ה- 38 אה, עתידה להיעלם, עתידה לפוג באוקטובר 2023. אות- או-טו-טו. אוטו.
1: מהשנה הזאת שאנחנו כבר
2: נכון. ב-2023. זאת אומרת שבניין שנמצא בתוך הקריטריונים של תמ"א ה- 38 צריך להזדרז מאוד עם הגשת התוכניות. עם כל מה שצריך זאת אומרת שבאוקטובר שבא, 2003 כבר יהיה מצב של בקשה ליתר וזה <gum> אומר ממש לרוץ uh, נגד השעון כדי להספיק כי צריך לבוא לא. הרבה מאוד. Uh, כל לא... מה
1: שתכננו הלך, מה זה קורה עם מה? אז זה בעיה, מי
2: שלא, ימצא ב... מי שלא יהיה עם אה, אה, היתר ב- באוקטובר 23 לא יוכל, להיכן, לא יישאר, יוכל להישאר, להישאר במסגרת התמ"א. עכשיו יש גם מדברים כל
0: הזמן על אי, נושא חלופת שקד בתמ"א נכון, 38, נכון. ובאמת אי, אף אחד בעצם לא נראה לי שמבין על מה מדובר בתמ"א 38 חלופת שקד. מה זה חלופת שקד בכלל?
2: אז אני אסביר. Um, קודם כל אי, יכול להיות, דרך אגב עוד לא יודעים, כרגע התמ"א אמורה לפוג באוקטובר 23. יכול להיות שינויים? אי אפשר לדעת, צריך להתעדכן כל הזמן כדי להיות בעניינים. אז מי שלוקח את הדברים האלה צריך לקחת בחשבון שזה כרגע המצב, אבל כשנגיע ליעד צריך לבדוק מה קורה בפועל. עכשיו מבחינת uh, חלופת שקד, חלופת שקד לכאורה אמורה להחליף את התמ"א. למה? כי בתאמה היו כל מיני בעיות, אני אגיד את, ה... mm-hmm. את המרכזיות. התאמה, אה, בזמן שהם אה, חשבו עליה, לא חשבו על התכנון הכללי. זאת אומרת, מוסיפים המון דירות, וצריך לדעת על זה פתרונות תכנוניים. תשתיות. תשתיות, צריך קשת. להוסיף מוסדות ציבור. גנים, מסתכל ילדים, צריך, לא נתנו לזה מענה. ואז מה שקרה, העמיסו המון דיירים חדשים. חניות, ולכבישים <חניות> לצאת בבוקר נכון? yeah. מהחניה, ונוצרה סיטואציה שזה, שזה בעייתי. עכשיו גם מבחינת כדאיות לעיריות זה פחות משתלם, אין תלי השבחה, תלי השבחה עומדים על אפס ואז לא ניתן לגבות תלי השבחה, העירייה פחות יש לה אינטרס לקדם את זה ו- mm. ו- וזה זה בעייתי. רגע,
1: תלי השבחה יבואו על
2: הדיירים? לא. שהם... היטל <עית> השבחה בכל מקרה אה, חל על היזם. אה, על היזם. אבל... אם ה... אני כדיין, עיריה... אני
1: לא
0: צריך לדאוג מהקטע שעכשיו זה משתנה לי התוכנית. השאלה היא מה קורה, אם אני רוצה למכור תוך כדי תהליך שמתקיים של התחדשות עירונית,
2: האם... אז לא האם אני צריכה לשלם היטל השבחה או לא היטל השבחה? קודם כל לפעמים יש חסמים, לא תמיד היזם, לא תמיד ניתן למכור בזמן שזה כבר בהתהוות, אז uh, יש הערת uh, אזהרה בטאבו וצריך לקבל הסכמה וצריך לבדוק בחוזה אם היזם אם הוא מגביל מכירה או לא מגביל מכירה. אם אנחנו בשלבים המאוד מאוד התחלתיים, אז עדיין בכלל מסתכלים על המצב הקיים נכון לעכשיו. אז יכול אני, להיות שגם לא יהיה בכלל עניין של היטל תל השבחה. אני, תלוי אני, באזור. אני יכולה
1: להגיד לך שמצד מ- 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 המשכנתאות, אני כיועצת משכנתאות נפגשת בנושא של התמ"א באמת בנכסים שעכשיו יוצאים למכירה שיש הערת אזהרה לקבלן על הנכס והבנק שואל שאלות, הוא אומר רגע האם כבר יש היתר או אין היתר, הנקודת ההיתר היא נקודה מאוד חשובה לבנק,
2: נכון, נכון, ואז
1: אם אין היתר אז אומר אוקיי אני ממשיך אני עובד על הנכס הזה כאילו הוא נכס רגיל Uh, ואין בעיה, אם יש היתר אז הוא מבקש לראות את כל החוזים והתקשרויות נכון. עם התמ"א והכל על מנת לראות מה כבר קורה שמה ומה בטוחה שתהיה לו. לכן כשמוכרים נכס כזה צריך לשים לב שאותו קונה יקבל אישור עקרוני מראש לנכס ולא יהיה אחר כך בעיה. אני אתן לכם
2: ביל. דוגמה, בדיוק עכשיו, עכשיו אני בעסקה ש, שאני מייצגת שם דיירים שקונים בפרויקט תמ"א 38, שהיזם שם פשט את הרגל, והם אור. לוקחים משקנטה. והבנק שם נכנס לכל דבר ודבר, זאת אומרת, הרגל. נכון, אז צריך, צריך לקחת את זה בחשבון, זה אפשרי, אפשרי לקבל משכנתה, אבל הבנק מבקש אישור בית משפט ואת החוזה, ואת כל הדין, כל ב- הדברים ב-דיוק, האלה. בדיוק, את כל בסביל. ה... ל... כדי לדעת בדיוק שנכנסים למקום שאפשר לתת באמת משכנתה. אבל עוד פעם, זה אפשרי, זה יותר מוכר. זה אפשרי, זה קורה, זה אפשרי. אנחנו עושים את זה ביום יום.
0: בדיוק, אז אם אנחנו כבר הגענו למצב של קבלן שפושט רגל ואנחנו כבר מעלים את הסוגיה הזו, בואי תספרי לנו באמת מה התהליך, איך אנחנו בכלל מתחילים, היום אני גרה בבניין שיש לו את ההיתכנות לפינוי בינוי, איך ניגשים לזה בכלל? איך אני כדיירת... באה ופוגשת את זה מול יזם, מול מגיעים כל מיני אנשים, באים להחתים, זה רוצה להחתים, פתאום מגיעים לך מכל מיני חברות, נכון. וכולם מחתימים,
2: ואיך יוצאים מזה, מה אנחנו בכלל. עושים. אז קודם כל, אז ככה, הייתה תופעה בעייתית. תופעה שהרבה, בוא נקרא להם מאכערים, היו מגיעים והיו מחתימים אנשים בלי כישורים בלי הבנה בכלל על מה הם מחתימים שהיו מגיעים מטעם יזם כזה או אחר שפשוט היה מנחה אותם להגיע למקומות מסוימים ולהחתים ומה שקרה לפעמים זה היה מטעם יזם ולפעמים פשוט מתוך קצת בדיקה מה אפשר ומה אי אפשר והיו הולכים ומבטיחים הבטחות ללא כיסוי הבטחות שיזם לא יכול לעמוד בהן הבטחות שבדיוק עונות לצרכים של אותה אוכלוסייה מוחלשת שצריכה את הדברים האלה Uh, ולמשל uh, מבטיחים שטחים הרבה יותר גדולים ממה שאפשר לתת, מבטיחים מפרט הרבה יותר טוב ממה שהיזם מסוגל לתת. דברים שהם, uh, שאנשים, הרי זה החלום שלהם, לקום, לקום uh, לגור במקום ש, שאתה רוצה באמת לגור בו. ובסופו של יום מה שקרה זה שהיו uh, uh, המון uh, חתימות לאותו בן אדם, ואז הוא היה סוחר בחתימות האלה. הוא היה מוכר וואו. אותם, uh, מבינה? היה מוכר אותם לקבלנים, מורדת הרבה מאוד כסף, או פשוט תוקע את הפרויקט. אנשים היו לא היו יכולים לזוז כי, כי הם כבר חתמו. עכשיו אם החתימו רוב אז הייתה בעיה באמת הפרויקט היה תקוע. ואז הגיע חוק המארגנים זה החוק בשנת 2017 שבא לעשות סדר והסדר שהוא בא לעשות זה למעשה כדי באמת להיות תחת הכותרת של מארגן וכדי שזה באמת יוכר צריך לעמוד בזמנים, צריך לעשות את זה נכון, אם לא עושים את זה נכון למעשה זה בטל. אז מה, זה, מה המשמעות של זה? המשמעות שקודם כל גם, דברי, גם אה, אה, חוזים שנחתמו לפני שהחוק נכנס לתוקף, זה חשוב, אוקיי. אוקיי? גם במקרים כאלה, אם עברה תקופה ולא החתימו את הרוב הנדרש, גם אפשר לבטל. זאת אומרת פונים לממונה, יש ממונה אה, על החוק ש, אה, שהיא אמורה אה, לבדוק את זה. ואם באמת לא עומדים בקריטריונים, אפשר לבטל את ההסכם, אבל חשוב. צריך לבדוק. זאת אומרת, לא כל, לא כל אה, אה, פרמטר שעל פיו היום אפשר לבטל, אפשר גם לבטל מה שראייה אפשר לפני, לבטל. בדיוק, כן. יש פרמטרים שכן ויש פרמטרים שלא, כרוב. צריך לבדוק. כי הרבה okay. פעמים גם יכול
0: לבוא אה, קבלן או יזם, או לא משנה מה, הוא אומר כבר השקעתי באדריכל, השקעתי נכון, בתוכניות, וזה תקוע לי מול העירייה. ו...
2: זה ו... לא ו... כזה פשוט, בדיוק. וגם בסופו של יום תבינו, ש... אם הממונה בדקה והגיעה למסקנה שאכן ניתן לבטל את ההסכם זה לא נגמר פה צריך להגיע לבית משפט ואז אותו זה שהחתים צריך להוכיח שהוא כן טוב, עומד באמת, והוא טוב. כן עשה זאת אומרת יש פה תהליך לא כל אחד בנוי להיכנס לזה לא כל אחד יש לו לא את היכולות להיכנס לזה צריך uh, לראות איך עושים את זה אז... אבל מצד שני זה נותן איזשהו מענה זאת אומרת שזה לא אבוד לגמרי וגם, וגם ב- בשורה התחתונה מה שחשוב זה שהם אנחנו נמצאים באיזשהו פרוצדורה uh, מסודרת לכן אם בא לכם מישהו הביתה אתם צריכים לבדוק באמת באמת שהוא עושה את הכל כמו שצריך שהוא מארגן כנס דיירים שהוא אה, עומד ברוב הנדרש על פי חוק וזה דרך אגב יש עורך דין שמלווה את הדיירים בסופו של יום ובודק את הדברים האלה בודק על מה חותמים ואיך חותמים זאת אומרת שזה לא נעשה בצורה חפיפניקית כזאתי אי אפשר, זה כבר לא קיים יותר. אם עושים את זה בצורה... בדיוק. אם עושים את זה ככה, אפשר לבטל את זה. אז לכן חשוב לפעול לפי הסדר. גם למארגן. אתה הולך, אתה משקיע, אתה, אתה עושה דברים, קיים בכוונות שלך טובות. אם לא עמדת במה שהחוק דורש ממך לעמוד, אתה לא תוכל להתקדם, זה יהיה בטח. אז, אז שאלה. למשל, חמותי,
1: דופקים לה כל יום בדלת. אנשים אומרים, רוצים לעשות פינוי-בינוי, רוצים לעשות תמ"א, היא לא כל כך מבינה במה. מה אישה שבאמת אני, שרוצה לעזור לה, מה אני צריכה לבדוק? מה אני צריכה לעשות בכלל? מה עושים כשדופקים לך בדלת ואומרים רוצים לעשות אותה? קודם
2: כל לבדוק מי דופק בדלת, מי הבן אדם, בתור, בתור מה הוא מגיע. האם הוא בא מטעם איזשהו יזם שזה בעייתי? כי היום המדיניות היא לא להתאים אה, אה, יזם לפרויקט, אלא לבדוק את הדברים, לבדוק את היזמים, לבדוק מה מציעים לי, לעשות איזושהי השוואה, בלחז, ולדעת אז, אם אני מקבל את הטוב ביותר שאני אבל יכול. אבל אני יכול, לא יודעת לעשות את הראשון, זה, אז מה אני, מה אני עושה? אז בשלב הראשון, להבין מול מי עומדים, אוקיי? זאת זה... אומרת, כן להגיע לשפות האלה. בדיוק, אוקיי, זאת כן. אומרת, ב, בסופו של יום, אם זה באמת מארגן שפועל על פי החוק, אז הוא יארגן נוספה. ואז במסגרת האספה צריך להיות רוב מסוים. אם אין את הרוב הזה, גם אפשר לבטל את הכל. זאת אומרת, זה חייב להיות מאוד מאוד מסודר. הגענו לאספה. אחרי האספה אמור להיות, במסגרת האספה המארגן אמור להציג את עצמו, אמור להגיד מי הוא, אמור להגיד מה הוא מקבל, הכל צריך להיות שקוף. אבל
1: אני לא חייבת לחתום
2: איתו באותו רגע, זאת
1: אומרת אני הולכת, עושה שיעורי בית, ממש לא, ממש לא, להפך. יכולה לא להתייעץ איתך, לשאול אותך, במי מדובר,
2: במה? אחרי הכנס של הדיירים, גם נהוג לבחור עורך דין שמלווה את הדיירים,
1: ואותו עורך
2: דין שופ, ההסכם הוא, מקב, הוא מקביל, מארגן אחר מלבוא ולהחתים על אותו דבר זאת אומרת mm-hmm. יש תקופת בלעדיות שהיא מוגבלת לחצי שנה במסגרת החצי שנה הזו יש רוב מסוים שצריך להחתים אם לא מחתימים את אותו רוב למעשה אי אפשר להתקדם mm-hmm. יש שלבים מאוד ברורים ומאוד מסודרים שמי שהיום מגיעים אליו הביתה צריך להבין שהוא ממש לא חותם באותו רגע הוא בודק, הוא רואה, הוא צריך, הוא צריך גם להתייעץ. מומלץ גם לי, ממש להרים טלפון להורג דין שמתעסק בתחום ולשאול אותו, בא אליי הביתה הבן אדם, מה אני עושה? ואז לדעת שעושים חשב. לפי השלבים הנכונים, כדי לא למתוא את עצמך בסופו של דבר מושקת שבורה שאתה תקוע ואתה לא יכול לעשות כלום. זה, זה, זה... קורה לו מעט. יש המון
0: פרויקטים שככה
2: עומדים, שאני
0: ברמה האישית מכירה שהם פשוט עומדים. והם לא יכולים לזוז ימינה-שמאלה, יש גם שכונות שהן בדרך כלל השכונות החלשות יותר, ששם בבניין אחד יכולים להיות חתומים כמה וכמה אה, יזמים, על, וכל אחד חתם למישהו אחר, וזה לא, זה, לא ימינה, לא שמאלה, כל אחד מתבצר בעמדתו, ובעצם פרויקטים תקועים במשך שנים.
2: וזה בעייתי מאוד. אז מתי
1: עורך דין נכנס לסיפור בעצם שקוראים לי לבוא ולעשות, דופקים לי
2: בדלת? עורך דין, עורך דין כן, נכנס כבר בשלב ההתחלתי, ממש בהתחלה. זאת אומרת, עורך דין כבר אם הדיירים, אה, אכן, אה, הם חותמים, אם הם מבינים על מה הם חותמים. דרך אגב, אם יש דייר, אה, דיירים שלא מבינים את השפה, חייב לתרגם את זה. אם זה לא מתורגם, זה גם בטל. זאת אומרת, בן אדם לא יכול לחתום אם הוא לא הבין על מה הוא חתם. בוודאי. ואם הוא לא אה, אה, מסכים. זאת אומרת, אה, אה, זה רק, דרך אגב, זה ההתחלה של ההתחלה. עוד לא הגיע יזם, לא, זה רק איזושהי התכנות אה, לבדוק אופציה של אה, אה, פרויקט של התחדשות עירונית באותו, כן. באותו מקום, באותו אזור. רצוי בכנסים האלה להגיע
0: כבר עם עורך דין שייצג דיירים, שהוא יציג מבחינה משפטית את כל, את כל הדברים, ובעצם לעמוד לבחירתם של, של, של הדיירים. אם äh, לייצג אותם או לא לייצג אותם או לפחות הם יקבלו אינפורמציה ויכולים äh, עם האינפורמציה הזו להתקדם קדימה ואולי
2: לבחור äh, עורך דין מטעמם. חשוב, נכון, חשוב לומר שעורך הדין הוא נבחר על ידי הדיירים זאת אומרת אין פה מומלץ דווקא על הדיירים ממש אה, אפילו לבח, לראות כמה עורכי דין ולהחליט מי באמת עושה עליהם את הרושם הכי טוב בדיוק. מי באמת התחברו לפעמים גם החיבור האישי הוא חשוב, להתקדם כי, כי הרבה פעמים היזם מנסה לדחוף לכיוון עורך דין שלו גם המארגנים הרבה פעמים מנסים לדחוף לכיוון עורך דין שלהם לא תמיד, לא תמיד הרבה פעמים דרך אגב היום יש מסמך שהכינו ועדת האתיקה של עורכי הדין עם שילוב הרשות להתחדשות שאומרת דווקא שעורכי דין שמגיעים איתם זה לא הכי מומלץ וגם, וגם חשוב שהם, העורך דין שלא אה, יהיה גם אה, מארגן וגם מלווה את הדיירים. זאת אומרת שתהיה, שהוא יהיה או מארגן ומסגע, או מלווה את הדיירים. הגיוני, שהוא גם, יהיה נראה נכון, ל- ש... לי לצד אחד ולא לשני הצדדים. שלא לא יהיה ניגוד הצדטים, עניינים. בדיוק. כן, אבל הכל היה פרוץ, כל אחד עשה מה שהוא רצה ובסופו של דבר הגענו לסיטואציות כאלה ש... שכל אחד מושך לכיוון שלו ובגלל זה פרויקטים,
0: פרויקטים
2: תקועים. אני רוצה לשאול שאלה שמעסיקה
0: אותי לא מעט וגם נתקלתי בה הרבה בשטח. באים להתייעץ איתי המון ובאה, בגשה אותי, בגשה <laughs> אותי מישהי והיא אומרת לי תקשיבי אמא שלי היא בת 80, היא בת 80, היא מרגישה שבאים וזורקים אותה מהבית, נכון, היא נורא <גע>
2: <מורה גע> מפחדת, נכון, היא נכון. ממש מפחדת כאילו מה עושים במצב כזה. אז נכון. קודם כל אוכלוסייה של קשישים זו אוכלוסייה שהחוק מתעסק בה בצורה מיוחדת. קשישים זה צריך איך אומרים להתייחס אליהם בכפפות של משי כי אני בן אדם מבוגר לא רוצה לא רוצה ברמה העקרונית הוא הכי פחות רוצה את הפרויקט. נכון. טוב לא נוח לו לא, נכון. הוא לא רוצה מדברים לפנות. מדברים
1: חמותי היא לא רוצה לגעת בבית בדיוק. היא רוצה שהבית יישאר כמו שהוא עזבו אותי בשקר. כמה שזה בשקט. איך
2: אומרים מבטיחים לא זה זה רק מפחיד אותו זה מלחיץ אותו איך הוא יסתדר עם כל הטכנולוגיה מה הוא יעשה. אנשים מבוגרים אוהבים את הסדר שלהם את זה החוק מתייחס אליהם בצורה אה, שונה ונותן להם את איך אומרים את הכבוד הראוי להם חשוב לציין שבאחד ה, אה, היו אה, ש, אה, שינויים בחוק ההסדרים Uh, ואחד השינויים שנעשו זה היה uh, לגבי קשישים שהגיל של קשיש הפך להיות מגיל 70 זאת אומרת היום אדם בגיל 70 כבר uh, שגר שנתיים לפני כן בדירה הוא כבר נחשב לקשיש mm-hmm. עכשיו חשוב לציין שזה בפינוי בינוי בתאמה זה מעל גיל 80 זאת אומרת יש, آ- יש אה, הבחנה בין פינוי אה, אה, בינוי לבין תאמה. עכשיו כי ب... ב... כי פה
1: כביכול לא מוצאים אותו מהבית, אלא הוא נשאר בבית ומשפצים לו את הבית במק...
0: מספים. לא, דווקא זה לא. זה במיטל של אחד, דווקא לא. לא, 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 לא
2: דווקא גם בחיזוק, בזמן, כי הם לא, הם מבוגרים, ההנחה היא שהם לא יעמדו בשיפוצים מסיביים ויהיה להם קשה, כן מפנים אותם, מפנים אותם כן? לזכירות אוקיי. ומחזירים אותם, כן, זה דווקא, דווקא, בחיזוק כן עושים את זה. אבל חשוב לי לציין לגבי השינויים שהיו, עוד פעם אני מציינת בפינוי בינוי, שמה שקרה לגבי קשישים, זה שהיזם צריך להציע להם אלטרנטיבות. עכשיו, אם זה קשיש שהוא מעל גיל 75, יש אחת משלוש חלופות שיזם צריך להציע. ומה הוא צריך להציע? אז או שהוא קונה לו אה, דירה אה, חלופית בשווי התמורה, כב, עוד ממש במועד הפינוי. קונה לו? קונה לו, ממש היזם הולך וקונה עבור אותו קשיש, במוע, ב, ב, והוא מתחשב את זה לפי דירת התמורה, לא לפי שווי הדירה נכון להיום. אוקיי. זה עוד דירת לפני מועד זאת אומרת
1: כמו שיהיה שווה הנכס כאשר שז, הוא יהיה בנוי. נכון, בני, בני כן. בדיוק,
2: לפי הערכת שמיים. וואו. כאן. אוקיי. או שהוא נותן לו כסף אה, אה, לעשות את זה. לקנות ממש נותן כסף. או שהוא מעביר אותו לדיור מוגן ונותן את ההפרשים של mm. האיזון. זה שלוש האופציות שמעניק החוק, ל, ל, שהיזם חייב, זה לא שיש לו פריבילגיה לעשות או לא לעשות. זה, זה השינוי בחוק, זה עדכון. אה, זה בחירתו זה של מי?
0: של היזם או שזה היזם בחירתו של... היזם בוחר
2: אחת משלוש החלופות.
0: אבל, ואם עכשיו, בוח... היזם עצמו בוחר או שהאיש המבוגר הוא בוחר מה הכי מתאים בעיקרון, לו? בעיקרון
2: זה משהו שהיזם שה... uh, uh, צריך uh, לבחור אחת מהחלופות האלה. אני מתארת לעצמי ש... בפרקטיקה, uhm, okay, דנים producing... עם הדייר בטח, כן, זהו, כדי
0: שלא יגיד לי אני דיור מוגן, ואחי בחיים לא מתאים לי להפקיד דיור מוגן, נכון, אני חושבת שאני לא אכפו
2: על מישהו, אבל, זה בדיוק, זה קצת בריאייתי, אבל זה מדהים
0: שדואגים לעומציות האלה, נכון,
2: שזה טוב מאוד, עכשיו שימו, בבן אדם מגיל 70 ועד 75, אז יש עוד אופציות, שאם הוא רוצה, שאו שהוא במקום שהוא מחכה לדירת התמורה כמו שהיא, אז או שהוא מקבל שתי דירות בשווי דירת התמורה, איפה אין. הוא מקבל בזמן עכשיו כאילו. לא בעתיד, 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 בזמן בעתיד. שהיא, בעתיד. כן. איפה
1: הוא יהיה בזמן הזה? הוא יפונה לזכירות, לזכירות הוא, כמו כולם. כי, הוא, כמו, כולם.
2: כי הוא, הוא, הוא לא בחר באופציות האחרות. אוקיי. או ש, אה, שהוא מקבל אה, דירה אה, קטנה ושווי כסף, זאת אומרת הוא מקבל את הדירה עם שווי כספי לפי, ש... לפי דירת התמורה שתהיה בעתיד. זאת אומרת אמרו ככה, מגיל 70 עד גיל 75 יש לך שתי פתרונות, או שאתה נשאר בתוך הפרויקט או שאתה יוצא מחוץ לפרויקט, לפי, בחירת, ח... לפי, לפי בחירה. כן. ובגיל 75 המח... ההנחה הרווחת היא שהיזם חייב להציע את החלופות שהן מחוץ לפרויקט. כמובן שאם קשיש רוצה להישאר, אף אחד לא יפנה אותו בכוח, כן. זה פשוט האופציות שנותנים. זה, זה חשיבה ודרך אגב... זה חשיבה כבר לדייר. נכון. יש עוד משהו שחשוב לציין, שכשמחזירים בחזרה, בוא נגיד, והחלטת להישאר והיית בשכירות תקופה, כי היום אנשים בני 70 הם לא קשישים. נכון, בדיוק. נכון. זה, זה אומנם מוגדר יפה מאוד אבל אנשים היום, אבל עד שהבניין יהיה מוכן הם כבר יהיו קשישים, יש בזה
0: משהו, נכון נכון, אבל תריב עם הזה
2: נכון, 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 אבל תריב עם הזה נכון, 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 אבל נכון, 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 במשך חמש שנים היזם מחויב לשלם לו את ההפרש בין מה ששילם בעבר לבין היום. גם של הארנונה וגם של הדמי ניהול, כי הפער הוא מאוד גדול, ואז יכול להיות שבן אדם פשוט לא יכול לעמוד בזה. בדיוק. גם הדיירים הקודמים, יש להם, אבל אצלם זה, בש, בשנתיים הראשונות יש פטור מלא, זה מדורג, לא משלמים, בחמש שנים יש הטבות בשנתיים הראשונות, פטור <אח> מלא, אחרי זה, זה הולך ומצטמצם, אבל במשך חמש שנים היזם מחויב לסייע להם, על מנת שההתאקלמות בבניין תהיה קלה, <חלה> ולא, ב- ולא, ב- <laughs> ולא בסופו של דבר שיוציאו אותם <אבל> יביאו יבואו גם בשכונות, כי אז לא עשנו כלום. זה יוצא כדאי לקבלן? זה נשמע לי כמו משהו... כן, כי תראי, היזם מקבל המון פטורים. יש, זאת אומרת, המע"מ עומד על אפס. יש פטור במס שבח, יש פטור במס חישה. זה מה שעושה לו את
1: הרווח בשביל לתת באמת ל... אבל היתן השבחה הוא
0: צריך לשלם.
2: היתן השבחה הוא צריך לשלם. דרך אגב, זה גם זה. היה ממש אחד החידושים בחוק ההסדרים, שזה גם חשוב לדעת, חוק ההסדרים עשה סדר, גם מבחינת היזם. היזם היה באי ודאות, לא היה, לא היה, הוא לא ידע אם, אם יעלה את ההשבחה, לא ייתן את הוא היה יכול לתנוע בין 0 ל-25 ל-50. כי הרבה פעמים וואו. היו גם מטילים עליו מטלות ציבוריות, ואז כאילו, במקום היטל השבחה. נכון. ואז כאילו, הוא לא ידע. על כל תירה ו... זה 50 אלף שקל כאילו? לא, אני מדברת על הפרויקט.
0: על הפרויקט, פיתוח
2: שצרפנו לו. לא. ופיתוח כל הדברים מסביב. אוקיי. זה, זה, זה משמעותי, וזה יכול ולכן גם שימו לב שהיה הרבה 발... פעמים בפרמטר של בדיקה של גדולות כלכלית, תוך כדי, שזה יכול להיות תנאי מפסיק במסגרת עסקה, כי אם פתאום מתברר שהיה גדולות כלכלית זה לא מה שחשבתי בעבר. אז היום יש איזושהי ודאות. אמרו לרשויות המקומיות, אתם יכולים לקבוע את שווי היטל ההשבחה. זה יכול לנוע בין 0 לבין 25 לבין
1: 50. 25% ממה? מהרווח מה מה... של הפרויקט.
2: כן, לא, להיתן השבחה יש חישוב מסוים עכשיו סיימתו. אה, מ-50% מ-50% מ-25% מהרווח שיש לך בפרויקט. עכשיו, מה שבח, היתן השבחה. אבל אני אגיד לך משהו אחר. משביח את האזור, יש לך איזשהו תחשיב, אתה יכול לשלם, לפי זה מחייבים אותך. עכשיו, כל עירייה החליטה עליהם. זה המון
0: כסף. <laughs> עכשיו אני רוצה להגיד משהו,
2: <laughs> אני רוצה להגיד משהו
0: שיותר מזה, גם כשאת ניגשת לפרויקט ובא הקבלן ומגיש את כל התוכניות שלו והכל, העירייה בודקת שחס וחלילה הוא לא ירוויח יותר מ-16 עד 18 אחוז מהפרויקט. עכשיו זה לדעתי. זה לפעמים מעמיד בסכנה את היזם קבלן, בטח, כי הוא רוצה לגשת לפרויקט, הוא צריך להרוויח, הוא חייב להרוויח, אם הוא
2: לא ירוויח בסופו של יום הוא תישאר לי בלי בית ובלי כלום, הוא ייתקע גם, יש סיכוי מאוד שהוא ייתקע, תראו יש סבירות יש איזושהי הנחה שב-2023, לא אגיד עכשיו אבל מאות יזמים הולכים להיתקע ולכן זה אם אנחנו כבר מדברות על זה, אז גם חשוב לדעת איך בוחרים יזם. אז בדיוק. רגע, אז, אז שנייה, אני
1: רוצה להבין. קודם כל, אני אומרת לעצמי, אוקיי, בא אליי, באו אליי לאספה, לה, אמרו לי, בואי, יש את האספה הזאת, יש את האספה הזאת וזה. אני לוקחת אה, את מיטל, אני אומרת, בואי איתי, תקשיבי, תשמעי, תגידי לי, מה את חושבת? מה נכון, תבררי לי את הזה. ודיירים אחרים גם כן מבינים מה נכון להם, ואנחנו ביחד מתנגדים, ועברנו את השלב הזה. עכשיו אנחנו צריכים באמת, מגיע יזם. נכון? נכון. מה עכשיו עושים?
2: איך אני יודעת שיזם הוא טוב, הוא לא טוב? גם פה את עוזרת לי בעניין הזה? כן, בוודאי, בוודאי. העורך דין מלווה את הדיירים מההתחלה ועד הסוף עורך דין. הוא בודק שהכל נעשה לפי השלבים, שהערבויות מתקבלות. תכף נדבר גם על העניין של ערבויות, שזה מאוד מאוד חשוב, כי לא כל אחד נותן את אותו דבר. לא כל יזם נותן את אותם בטוחות. אז קודם כל צריך לעשות הפרדה. יש לנו את המארגן שהוא זה שמארגן את האספה ה- הראשונית ולמעשה בודק אם יש באמת נכונות לפרויקט של התחדשות עירונית באותו מקום שכמו שאמרנו זה יכול להיות נכון להיום תמ"א ה- 38 שנגיע לחלופת שקד שכרגע דרך אגב היא עדיין, היא עדיין לא נכנסה לתוקף, לתוקף היא אומנם עברה ב- בכנסת אבל היא עדיין בפועל לא נכנסה לתוקף ויכול להיות לנו גם איזשהו מצב שיהיה טבע no. וגם לא יהיה חלופת שקט, יכול להיות מצב של ואקום כזה, שאין זה ואין זה, ואז זה קצת בעייתי, כי כאילו יהיה רק מתחמים, אבל כן חשוב לציין, אז אמרנו, יש את המארגן, יש את היזם, שהוא זה שבסופו של דבר, לחותם, לא, הוא זה שחותם עם הדיירים על ההסכם ויש את הקבלן שהוא זה שבונד בפוע. אוקיי. לא תמיד היזם הוא הקבלן לפעמים היזם הוא מביא קבלן אבל, אבל הוא זה שחותם עם הדיירים לכן האחריות היא שלו אז חשוב גם של הקבלן אבל גם שלו. עכשיו חשוב אה, אה, לומר שיזמים בעבר כמו שאמרנו עם כל המאכערים הם היו באים חלקם, חלקם חלק היו מוכרים את החתימות וחלק באים עם יזם. שיזם היום הוא שולח אותם, והם אמרו, כי זה היזם, בואו מצמידים אותו לפרויקט, וככה מתקדמים. שזה הכי גרוע, כי אז אתה מראש תקוע עם יזם מסוים, ומשהו נותן לך, מה שתקבל, תגיד תודה. תגיד תודה. אבל בדיוק. אבל נכון להיום, אה, אחרי כל השינויים, והדברים שאמרנו, דיברנו עליהם מקודם, התמונה השתנתה, וגם דיירים מבינים שיש להם יכולת לשחק. זאת אומרת, זה לא אומר שאם מגיע יזם, אז אני צריכה להגיד לו תודה רבה שהגעת אליי, כי אני נמצא באיך איפה שאני ח עדיין יש מקום למשחק ועדיין המון יזמים רוצים להיכנס לתחום כי זה משהו שהוא רווחי אמרו להיות רווחי זה רווחי בדיוק וזה עכשיו אז חשוב לציין שאחרי שעברנו את השלב של המארגנים ועמדנו ברוב הנדרש והתקדמנו הגיע הזמן לבחור יזם. עכשיו היזם, כמובן אחרי שיש גם עורך דין דיירים, היזם הוא אפשר לעשות סוג של כמו שאמרנו מכרז יזמים. מה זה אומר? זה אומר שממש פונים ליזמים עם שאלות. עם שאלות על, 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 על מי אתה, מה אתה, מטעם מי, מי אתה מגיע, איזה חברה, מה קורה <coughs> אם אתה <coughs> עם כמה חברות ביחד, מה קורה אם אתם מתפצלים, מה קורה אם אתם מסתכסכים, מה קורה אם מישהו מהבעלי המניות נושר באמצע. מי, מי, מול מי אנחנו עומדים? אה, מי בסופו של... אה, מה אתה נותן לנו? מה התמורות שהדיירים מקבלים? זה נושא שהוא מאוד מאוד חשוב. אה. אה, מי היזם? מה התמורות שהדיירים מקבלים? ופה הזמן ללחוץ, כי אפשר ללחוץ. יש דברים בחוק... כאן המשא ומתן. בדיוק. המשא ומתן, אבל תמיד צריך לזכור שאני
0: תמיד אומרת את זה. בסופו של יום חשוב חב... שהקבלן גם ירוויח. נכון. זה כי יש לפעמים למקסם את מה שאפשר לקבל. בדיוק, למקסם את מה שאפשר לקבל, כי הרבה פעמים אנשים מתחילים, או, oh, הוא מרוויח מלא וזה, כן, תתפלל שהוא ירוויח כמה נכון, שיותר, נכון, כדי שבסופו ש... של יום לא יחסוך עליך לא בחומרים, נכון. לא בשטח ולא בשום דבר אחר, ושבסופו נכון. של יום יהיה לך דירה להיכנס אליו. וזה משהו שאני כל הזמן אומרת, חבר'ה, מה שאפשר לקבל,
2: מה. לקבל, לקבל כמה שיותר בגבול, זה נכון. לא לעבור אותו. נכון. תראו, לא, גם נוצ... יש היום באמת אנשים שמתנגדים על שטויות, זאת אומרת, סתם, בגלל שהוא מדמיין שהוא יכול לקבל איקס ו... והוא לא מקבל את זה. עכשיו, קודם כל, היום הכל צריך להיות שקוף. יזם... אמור אוקיי אני לא אומרת לכם שזה נעשה במאה אחוז אבל אמור לתת לכולם את אותו דבר אלא אם כן יש מראש אנשים שמראש הם לא באים שווים זאת אומרת דירת גן או פנטה או זה בן אדם שיש לו כמה דירות בפרויקט אז ברור שהוא לא שולב הרבה כסף אבל כמה דירות בפרויקט נכון אבל יש לו מיסוי. אז זהו אז זה דווקא תכף אני אני גם בזה זה חשוב כן, זה, זה, זה חשוב דווקא, כי
0: אנשים לא יודעים את זה נכון
2: העניין של המיסוי יש כמו שאמרנו העניין של ה, יש uh, תיקונים בחוק אז גם במיסוי עשו תיקונים בחוק. Um, אם אתה, אני, אני, אני אגיד את זה, זה אני אגיד כן, את זה, זה עכשיו, זה. כן, אנחנו נוגעים בזה. אוקיי, okay. בסדר. אז אה, לגבי מס שבח, אז בעבר, אם נגיד היה לי כמה דירות בבניין או במתחם, אז רק על דירה אחת הייתי מקבלת פטור. בתור, אני מדברת בתור בעל דירה. Okay. ככל okay. היום okay. החוק, okay. ה, במסגרת התיקון לחוק ההסדרים, גם אם יש לי יותר ב, מדירה אחת במתחם או בבניין, אני מקבל פטור. זאת okay. אומרת, אני לא חסום. כן, זה חשוב מאוד, כי בעבר אנשים היו מתחילים לחשב. זהו, מחשב, כי הם שוויתרו וכי אז לא היה ו... וזה בעיה אבל עוד פעם שימו לב שאנחנו מדברים על פינוי בינוי ועוד איזה שהוא קוריוס קטן שבחוק ההסדרים מחדש כל השינויים שדיברנו עליהם אמורים אע, כמעט כולם אמורים להיכנס לגבי תאמה. אבל עוד פעם תאמה אמורה לפוג וזה חידושים וואו. שאמורים להיות בזמן שכמעט לא יהיה זמן בפועל שיקרו שיצא לפועל אבל לכו תדעו בינתיים מה יקרה אנחנו כן. מדברים אז מ... רגע הייתם
1: ממליצים לעצור פרקטים לא?
0: לא, זה ממש לא, להפך, לא, לא לרוץ קדימה, לדחוף קדימה, כמה שיותר, לרוץ כן, קדימה.
1: קדימה, בשביל באמת להספיק נכון. את מה שיש לנו היום, את הדברים שיש לנו היום, בשביל של מי יודע מה יהיה בהמשך. נכון. אני לא יודעת, אני בתחום המשכנתאות, מה, מה שאני מרגישה זה רק שהולך ונהיה פחות טוב. אז מה שאתם מצליחים לצבור היום, או בזה, בואו נרוץ קדימה ונעשה את הדברים האלה. זהו,
2: היו. אי אפשר לדעת, כי כאילו חלופת שקד נותנת מענה מאוד <פתרונות>. גם של מבחינת העירייה שאפשר יהיה לגבות, ניתן יהיה לגבות היטלי השבחה, או לחלופין לחייב את היזם במטלה ציבורית. גם מגדילה מאוד את אחוזי הבנייה שניתן לבנות, אין הגבלה של גובה. אבל עוד פעם, השאלה איפה, יש ערים שהבנייה שלהם מראש היא נמוכה, אז לתקוע שם בניין בגובה, זה לא קשור לתכנון, בדיוק, זה כאילו, אז הרבה דיירים אומרים אוקיי, זה נותן המון כלים, אבל השאלה איך זה בא לידי ביטוי. אגב, אחד הדברים החשובים בחלופת שקד, זה שמקדמים תוכנית ויתר ביחד, זה לא אחד אחרי השני, אלא זה במקביל. האם באמת אנחנו
0: צריכים
1: לעצור פרויקטים עכשיו, לפי מה שאת אומרת, או לרוץ ולמהר כן
0: לעשות? מה, מה אתם חושבות כאילו בה, בנושא שלנו? לדעתי תמיד שאלה. לרוץ קדימה, לא לחכות, אין מה לחכות, את יודעת ממשלות כמות נופלות, תמיד קורה משהו. מה שאפשר להריץ היום, אני יכולה להגיד על הבניין שלי, שחתמנו לפני כמה שנים, על תמ"א ה- 38-2. כבר התקדמנו ואז התחלף מהנדס העיר ובום עכשיו כל התוכנית נעצרה והיינו צריכים משהו אחר. היא פשוט קיבלה תפנית וזה עוד פעם משך אותנו עוד כמה שנים קדימה. כי עכשיו נכנסו לנו עירוב שימושים וזה חייב להיות פינוי בינוי וכל הדברים מסביב.
1: גם בתחום המשכנתאות אני יודעת אני מרגישה תמיד שאם אנחנו לא מבצעים עכשיו תמיד חלים איזה נהלים חדשים איזה דברים חדשים ולכן אנחנו מעדיפים לרוץ קדימה. אז אם אנחנו באמת מדברים ככה על תחום המשכנתאות. מה קורה כאשר נכס באמת uh, עם המשכנתאות, איך, איך זה עובד הדברים האלה?
2: אז אז קודם כל מבחינת מה שאמרתם אז אני גם חושבת שכדאי לרוץ לרוץ קדימה, קדימה. כי אי אפשר לדעת מה יקרה אה, יכול להיות שאתה מתורך יכול להיות שלא אנחנו יכול להיות שחלופת שקט בסופו של דבר אה, עדיין עוד פעם היא לא נכנסה לא לתוקף תעלה, אוקיי. אז אי אפשר לדעת באמת מה יהיה כמו שאמרנו נותנת הרבה אה, פתרונות אבל אי אפשר לדעת עדיין מה יקרה יכול להיות שאני אכנס לאיזשהו סוג של ואקום בתקופה מסוימת עכשיו לגבי משכנתאות משכנתאות זה. אה, אם אתה דייר שיש לך דירה במסגרת פרויקט של פינוי בינוי ויש לך משכנתה אתה שואל את עצמך מה קורה עם המשכנתה שלי אז קודם כל ה- ה- היזם
1: יש משכנתה על הנכס בעצם אני לא מוכרת את הבית הבית שלי אבל יש לי משכנתה על הנכס מה קורה עם המשכנתה הזאת בזמן הפינוי בינוי
2: אז קודם כל יזם שמגיע הוא צריך לפ... בסופו של יום נכנס בנק מלווה נכון נכון הבנק מלווה זה אומר הבנק שמלווה את הפרויקט זאת אומרת היזם הוא לא מביא את כל הכסף מהכיס שלו יש בנק בסופו של יום שמלווה, שמגיע נכון. ומלווה את הפרויקט וזה הביטחון גם של הדיירים שיש בנק יש אבא ואימא לפרויקט נכון. לפעמים יזם עושה את זה מהון עצמי ויש פה סיכון מאוד גדול כי, היא, כי לא בטוח שהוא ישרוד את זה לא בטוח שהוא תראה, תראה, חשב על, ה, על הכל מראש ולפעמים כל מיני עניינים שלא צפינו שלא ידענו כמו מה שדיברנו בעניין של היטלי השבחה שזה היה איזה שהוא נעלם אז יש דברים זה. נכון ואז אתה צריך להתחיל לממן מפרויקטים אחרים ופה מתחיל להיות איזה סוג של כדור שלג שאם אתה לא נזהר אתה יכול להגיע למקום לא טוב ראיתי <coughs> את זה כבר לא מעט אה, בעסקאות וגם ב, בלקוחות שלי שהלכו אה, ליזמים שלקחו על עצמי עכשיו אני לגבי אה, משכנתה אז אה, הבנק המלווי צריך להיכנס לבניין נקי, זאת אומרת שאם יש לאותו דייר עיקולים, שעיבודים, הוא צריך לטפל בהם, הוא צריך להסיר אותם. יזם לא ייכנס לבניין שאה, שיש שם, שם בלאגן, למה? כי זה לא תפקידו וזה לא עניינו לטפל בזה, הוא אמור להיכנס, הוא אמור לבנות את הפרויקט, הוא אמור לספק את הביטחונות של הפרויקט, אבל לא את הבעיות שלך בעצמך, זה אתה צריך לפתור אותם לבד. עכשיו אז אם יש משכנתה
1: אז עכשיו המשכנתה
2: לגבי משכנתה, משכנתה יש ערבות שהבנק שנתן את המשכנתה מבקש מהבנק המלווה, בדיוק, יש איזושהי ערבות שלמעשה מנפיק אותו בנק ואז אם אותו דייר לא עומד בתשלומים הם לוקחים למעשה הם מחלטים את הערבות. עכשיו חשוב לציין יורדים כל חודש אז הערבות הזו גם מתעדכנת. מתעדכנת, אה אוקיי. אוקיי, הערבות מתעדכנת. כי ערבות עולה כסף לקבלן, אז חשוב לנו מאוד לעדכן את זה. נכון, בדיוק. נכון, כי הסכומים משתנים. בטח. הסכומים יורדים. אז אותו דייר למעשה הבנק מאשר לו למחוק את המשכנתה הקיימת בתמורה לאותה ערבות. עוד פעם, במקרה של בעיה מממשים מהערבות ולפעמים יש מצבים שהבנק ממשכן והבנק המלווה זה אותו בנק ואז כן, הוא... הערבות היא בין סניפית הבנק שנתן את הערבות נתן משלתת המשכנתה הסניף הוא, הרבה יותר שקט. הוא נותן את הערבות. הבנק הרבה יותר
1: שקט ככל ה... הנראה כי זה בתוך הזה, המערכת זה שלו בתוך המערכת אבל זה כן.
2: גם יש פתרון לזה זאת אומרת שזה לא חייב להיות בנקים נפרדים. ו... מח... אני חייבת כבר... להכניס משהו קטן יזמים שפונים אליי
1: ופונים ליזמים כשהם רוצים לעשות ככה התחדשות עירונית עכשיו, ההתחדשות העירונית זה לא פרויקטים ענקיים ואז נוצר מצב שהם צריכים אה, סכום אה, שאנחנו מדברים על כמה עשרות אה, מיליונים זה לא, זה לא המון ואז הבנקים לא מתעסקים עם זה כמעט ואז הם פונים אליי ואני דואגת להם למימון ולליווי, לפעמים זה חוץ בנקאי, לפעמים זה כן בנקים שכן רוצים להתעסק עם זה, היום אנחנו בזמן טוב בגלל שהבנקים רעבים להלוואות אז הם מקבלים גם את הדברים שהם פעם אמרו, למה פתאום היום הם כן מקבלים אותם. אז גם בהתחשתות ירוני יזמים שמגיעים אליי, אנחנו דואגים לליווי ולליווי שאני שקטה, שלא יהיה בעיה. לאותם
2: דיירים אחר כך. זה חשוב מאוד כי ה- ה- למעשה יזם שיודע מראש שהוא מקבל את הליווי ה- הנכון והוא לא נתקע בדרך אז זה חשוב מאוד הוא כי הוא זה נותן שקט לכולם. אז לכן הליווי ה- הזה הוא מאוד מאוד חשוב והוא משמעותי. אז פה יש אז... לי שאלה לגבי הליווי כי יש כמה דברים שצריכים
0: לקחת בחשבון. הרי היום כשאני יש לי בית והכל טוב לי וכיף לי ארבע קירות אמנם אם mm-hmm. תהיה רעידת אדמה לא בטוח אבל. בינתיים יש בית,
2: ארבע קיבלות. אי אפשר לגעת.
0: אבל בסדר, יצאנו כבר לתהליך הזה. ומבחינת ערבויות, הרי בעצם הקבלן צריך לתת לי ערבות גם על זה, על הבית העתידי שאני אמורה לקבל. עכשיו, מה שנכון להיום, עוד ארבע, חמש, עשר, חמש שנה, יכול להיות שזה לא אותו דבר לפי הערבויות האלו. דבר שני מה קורה לגבי השכירות, גם אני אמורה לקבל שכירות באותה תקופה, האם אני מקבלת ערבויות גם על השכירות? עכשיו יש הובלות אני עוברת מבית אחד לבית שני ובתקווה שכל השנים האלה שהבניין ייבנה אני אשאר באותו בית אלא אם כן מה קורה אם יש לי עוד בית בדרך שאני פשוט אין מה לעשות בא לדרך לתמכור אותה יאללה צי לעוד דברים כאילו צריך לקחת בחשבון וואו. את כל התהליך הזה תהליך ארוך כמו שאמרתי <laughs> איך הבנק מתייחס לדברים האלה זה חשוב לי אז... זה שתיכן
2: צריכות לענות לי אז אני אני אגיד מהמקום שלי קודם כל זה בדיוק מה שאמרתי מקודם שיש זה הזמן לעשות תחרות בין יזמים ולראות מה אפשר לקבל נכון לא לפגוע ברווחיות של היזם לא לפגוע בכדאיות הכלכלית שלו לבצע את הפרויקט אבל מצד שני. Eh, למקסם מה שאפשר למקסם עבור הדיירים וזה תפקיד של עורך הדין של הדיירים שהוא למעשה מנהל את המשא ומתן מול היזם והוא רואה מה הוא יכול להוציא. להוציא לא eh, מבחינה שהדיירים ישנו בשקט ברור, ברור, חניין. שלא חניין. יהיה להם את הבעיות בדיוק, האלה, פתאום, הרי, uh... הרי תבין ערבויות זה, 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 ביטר, זה ביטחונות לניהול הפרויקט ויש ערבויות להמון דברים, נכון, יש ו... גם הרבה ו... סוגים של ערבויות, הנה, אני מכירה ערבויות
1: אוטונומיות, נכון, ערבויות נכון, חוב נכון,
2: מכר, יש המון סוגים בדיוק. של ערבויות. נכון אז הערבויות שאנחנו מדברים עליהם בוא נגיד נדבר על המרכזיות שבהן למרות שיש כל מיני סוגים של ערבויות שצריך לבקש מהיזם זה קודם כל באמת ערבות חוק מכר. שזה מה שווי הדירה שלי העתידית שאם באמת יש בעיה <אח> אז מה שקורה אם היזם נכנס לקשיים כלכליים הרי הבנק בסופו של דבר יצטרך לקחת מישהו זה. אחר ולממן <אח> את הפרויקט או למנות נכון. מפרק לפרויקט ושאומרת ש- ש- איך בית משפט ל- להשלים את הפרויקט. אז במצב כזה צריך שיהיה מספיק כסף. אז זה מה זה, זה הביטחון הזה? ערבות זה עכשיו הביטחון. עכשיו שימו לב שיש מצבים ששמאי שמאריך נכון להיום את הדירה העתידית, הדירה העתידית הת... היא נקרא דירת התמורה. מה אני אקבל בעתיד זה מוגדר כהדירה שאני אקבל זה דירת התמורה. שווייה של הדירה כבילו. כאילו. השווי של הדירה. אז היזם נכון, סליחה, לה... שמי מגדיר את, ה... מעריך את שווי הדירה לפי מה שהוא אה, אה, חושב שיקרה בעתיד, לפי פרויקטים אחרים שנבנו כבר. אבל הרבה פעמים כוחות השוק חזקים יותר. נכון. <בדיוק> והשוק עשה קצת... השנה האחרונה... השגרור, זהו. עשרים
1: אחוז, מי את זה בכלל? מה
2: שקרה, הש... היה, יש פה פרויקטים שהשמאי העריך אותם במשהו כמו חמישה אחוז יותר מהמצב הנוכחי, ו... וזה עלה ב-20 אחוז. <בא> מה? ואז יש פער בשווי ההעברות הקיימת שלי של חמש אחוז. אז מה שקורה... אז כאילו אין לי בטוחה. אז בטוחה היא לא מספיק טובה. וואו. ואז פה בא עורך דין היא פשוט לקבוע בתוך ההסכם שבתוך התקופה, במסגרת התקופה, אחרי שעוברות לא יודעת מה, שנתיים, שלוש, ניתן לת- לעשות... לקחת את... שמעות חדשה ולעדכן אה... את הערבויות, ואז לדאוג שלמעשה השווי של הנכס שלי הוא מובטח. וזה מאוד מאוד חשוב, לא כל יזם נותן את זה. זה הרבה יותר
1: חשוב מכל מ- דבר אחר. זה עניין כי... של
2: מכרזים בין, בין יזמים, יזמים. לא ללכת ישר ליזם הראשון שבא ומציע לך ערים וגבעות, כי כן. הרבה מאוד פעמים זה ינחת העירייה הרבה פעמים, תגיד, אוקיי, העיר צלע. העירייה בדיוק, לא, לא, לא מגיעה מהדס זה... עיר חדש מחליט שהוא הולך על מתווה כזה או
0: אחר והחבור, מה, מה שנקבע זה לא זה מה, מה שיש בדיוק וזה, וזה, בעיה,
2: וזה בעיה. קורה, וזה קורה נכון זה... ואז אתה את בבעיה יותר חשוב
0: לי זה שאני אוכל
1: לישון בשקט יש בטוחה לכסף שלי בדיוק, הבית דיוק. שלי הזה. אז... כמה חשוב העורך
2: דין פה, חד משמעית על
1: כל הדברים האלה, חד
2: משמעית, עכשיו יש גם עניין של ערבות, כמו שאמרנו ערבות שכירות, צריך שיהיה מספיק כסף בצד לממן את השכירות, תיקחו בחשבון שכל הסיטואציה שהיזם מתעכב בפרויקט, וכמה זמן השכירות, בדיוק, עזבי מחירי השכירות גם עלו בשנה נכון, האחרונה בצורה מטורפת, נכון, ושם צריך. צריך לקחת תמיד צריך את הספייר, נכון, לא יותר, כדי שיהיה באמת אפשרות לממן, את זה. אגב, הדיירים לא מקבל... חלק מקבלים חודשי, חלק מקבלים לפי רבעון, חלק מקבלים צ'קים, חלק מקבלים מראש תשלום. חלק ישירות לבעל הנכס, שהם מזכירים
0: ושוכרים ממנו את הדירה. אני אגיד לך גם יותר מזה, נתקלתי גם בשאלה שבאו ואמרו לי, בחוזה אמרו שמי שיעריך את השכירות זה שמאי. אמרתי מצוין. מצוין לא אני רוצה מהיום את השני שאני אדע כמה אני אקבל אז אמרתי לו אותו בן אדם אמרתי לו תקשיב תעצור רגע מה שהיום זה, זה... לא מה שיהיה עוד 4 ו5 או 10 שנים נכון מתי שהפרויקט שהפרו... יצא לפועל ברור עדיף ששמיים יעריך לך בדיוק נכון את הסכום שווי פחות או יותר. נכון. ואז לצאת לדרך ולא
2: נכון. היום יקבעו לך, לך 5,000 שקל כשזה יצא לפועל זה יהיה 6 ו7 מאיפה תשלים. סליחה לשמאי יש את הכלים. נכון. נכון. יש גם אה, עניין שיש עוד כל מיני סוגים של ערבויות יש ערבויות לתיקון רישום בעלת משותף בסוף, זה ערבות רישום. בסוף נכון. צריך לתקן בטאבו את הבניין, את הבניין זה לא נשאר ככה בדיוק. צריך שיהיה כסף לזה מה קורה עם דיירים סרבנים דיירים סרבנים זה גם נושא שאולי כדאי קצת כן אולי
0: נדבר על דיירים סרבנים יש ערבויות
2: לזה שאם צריך לנהל הליכים משפטיים הרי אנשים אין איך לממן את הסרבנים רגע רגע רגע. מה זה סרבנים? אוי זהו. תסבירו לי. אני יש לי דוגמאות מדהימות. איפה מסרבים בדיוק? בהתחלה? באמצע? יפה. על מה את מדברת? אז קודם כל, דייר סרבן, אז זה צריך, זה חשוב להגיד, שלא כל מי שסרבן, זה באמת, זאת אומרת, יש סרבנים שזה מוצדק, שהנימוקים של הסירובים שלהם מוצדקים, וזה עומד במבחן החוק. זאת אומרת, לא כל מי שמתנגד, הוא באופן אוטומט, סרבן, את מדברת בהתחלה
1: כן. שהתארגנו לעשות את הזה כן. שיש כאלה
2: שאומרים לא רוצה. טוב, בוא, אז, אני, אז אני, אני, אני רוצה שאני אעשה קצת תנו לי טיפה זה אני אעשה זה סדר. סדר, סדר. 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 <laughs> קודם כל יש רוב, רוב שהוא הרוב שעל פיו מתקדמים עם הבניין אוקיי, אוקיי. החידושים כמו שאמרנו בחוק ההסדרים קבעו שנכון להיום הרוב הוא שישים ושישה. ושישה. שישה. שישה? שישים שישה שישה ב- ושישה אחוז ב- יותר טוב. שישים ושישה אחוז במתחם של אה, פינוי בינוי וזה אה, זה היה בעבר שמונים זה עבר נכון. לשישים אוקיי. ושישה זה במתחם ושישים בבניין יש לזה איזה שהוא אבל הרוב הצטמצם. אז השלושים וארבע זה הסרבנים? כן? הסרבן, אוקיי. מי, מי שלא חתם, מי שלא חתם על ההסכם, אז הוא אה, מטבע הדברים אה, מסרב. מסרב. עכשיו אוקיי. השאלה, מה הסיבה, למה הוא לא חתם? אם זה נימוקים ענייניים, לדוגמה מגיע בן אדם קשיש ולא מקבל את מה שהוא צריך לקבל, הוא לא נחשב לסרבן, נכון. נכון, הוא לא חתם וזה מוצדק. אם למשל בן אדם נכה עם מוגבלות, שאמורים להעביר אותו לדירה שמתאימה לצרכים שלו, ולא עשו את זה, אז הוא לא נחשב לדייר סרבן. יש כל מיני פרמטרים. אם, okay. uh, uh, גם אם הם uh, לא עשו את כל התהליך התארגנות בדיוק, כמו שצריך מההתחלה, נכון, זה, זה גם לא, לא, לא נקרא סרבן. בדיוק, אם לא כינסו את הדיירים, אם לא תרגמו להם את זה לשפה שמובנת להם, שזה מאוד מאוד חשוב העניין של התרגום, uh, אם לא עשו את הכל לפי השלבים הנכונים, גם הסירוב, הסירוב הוא סירוב מוצדק. נכון. אם, uh, גם עניין של כדאיות כלכלית, אם, דרך אגב, אם יש דייר שהוא ספציפית, יש לו בעיה ספציפית שלא מאפיינת את כל הדיירים, וצריך להתייחס יש נכויות, יש כל מיני עניינים אבל רגע 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 למה אכפת לי מהסרבנים אם יש לי 66% אני יכול
1: לצאת לדרך
2: כי עדיין כי זה לא עד עדיין זה, זה בעייתי לא,
1: זה לא תופס. לא עדיין לא? זה בעייתי למה? כי, כי אוקיי.
2: בסופו של יום את מפנה אנשים מהדירות שלהם את נכנסת לאנשים את לתוך ל- הדירות. צריך לעשות את זה צריך בכוח צריך, כאילו, כאילו בדיוק, בכוח כי אם הוא סירב אז זו... הוא יכול להתבצר הוא יכול זה בעיה זה להתחיל עכשיו אבל, אבל איך עושים את זה בפועל לא מפנים אותם בכוח אוקיי. הולכים לבית משפט הולכים לבית משפט, אותם זה מה שעושים אז את אומרת צריך שיהיה משהו באמת נכון <אח> בשביל זה יש את הערבות דרך אגב כדי שיהיה כסף לעשות את זה עכשיו הולכים לבית משפט ותובעים אותם ומה, ומה מבקשים למעשה או שבית המשפט יוציא צו שאומר שהם, למרות, שלמרות הסירוב ניתן להתקדם ואותו עורך דין למעשה חותם מכוח אותו צו או שפשוט בית המשפט אומר להם זו, לא מקבל את הסירוב שלהם ואז למעשה אבל זה נעשה בצורה שלא של כפייה אלא בצורה של רק דרך החלטה של בית משפט. נבלת. וזה חשוב. עכשיו... קודם הם... לזה תמיד משא ומתן הניסיון כן להגיע נכון. להידברות וכן
0: להגיע לעמק השווה. ברור, מי ירצה ש... כי כן, אני אגיד מ- לך כי מ- הרבה אני פעמים... אני לא ארצה בטח להרגיש
1: שאני מפנה מישהו. בדיוק, ב- 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 אני
0: אגיד לך מה גם הרבה פעמים נכון. הסרבנות ב- היא סוג של סחטנות ו- ו- ו-
2: ורואים את זה. ב- אני, ב- רוצה קודם, שיגיעו, אני רוצה קומה כזו אני רוצה אבל אין לזה משמעות. לסחטנים שהדרשות שלהם הם לא... הגיוניות ולא סבירות וסתם כי בן אדם חלם בלילה וקם בבוקר והחליט שזה מה שהוא רוצה. נכון אני גם הקומה האחרונה אז מגיע לי פנטהאוז כל מיני דברים כאלה שנקלים בהם. תנו לי גם ככה לתת לכם עוד קוריוז שהדיירים שבנו בנייה לא חוקית. נכון. לא סופרים אותם בתוך ה-66 אחוז, מר... למה? כי הרבה פעמים הם, 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 הם בעבר הם פשוט היו מסרבים, הם, כי הם לא מקבלים את הבנייה הלא חוקית, זאת אומרת היזם מחויב אה. לתת את להם מה את מה שיש שבחוק. להם. בדיוק. עכשיו אותם עברייני בנייה שהיו מתנגדים מטעמים לא סבירים, עכשיו לחסוך את כל ההתעסקות איתם כדיירים סרבנים, מראש הם לא נספרים, הם לא נספרים מ- בתוך מ- ה-66 אחוז, מ- ואז למעשה ככה מצמצמים מ- את, מ- את העניין הזה, וזה מאוד חשוב. וזה גם אה, אה, תיקון החוק שהיה.
1: מעולה.
2: גם אה, אה, הרוב שדיברנו עליו של ה-66% זה גם הולך להיות בתאם ה-38 זה גם אחד מה... שינויים שאמורים אה, לחול ב, ב, ש, בחוק החדש שייכנס לתוקף חוק ההסדרים החדש. לכן יש פה המון המון דברים ש, שחשוב לדעת שחשוב וואו. להתעדכן. תקר, זה... אחרים, כל הזמן אתה צריך להיות בתוך נכון. העניינים וללמוד אותם בזה, כי נכון. ידע... כי זה מאוד יכולה... דינמי, וזה כי אתה יכול להתעדכן וזה גם אה, אה, הרבה דברים איך אומרים, דבר משפיע על דבר וזה, וזה מאוד מאוד חשוב אה, אה, להתעדכן כל הזמן. כ...
0: כן. כמו שאמרנו,
2: גם אם יש לך חריגות בנייה עדיף לך לאשר אותם, נכון, ולא. ללכת להוציא את
0: הכמה שכסף שזה עולה תאשר את זה היום. כי אז כל הבנייה היא בעצם נחשבת ואז אתה מרוויח בעצם. זה משהו שצריך להגיד לדיירים. זה דברים שצריך להגיד אותם. הרבה לא מבינים את זה וחושבים
2: שיהיה בסדר, יהיה בסדר. עד ליום הבקשה זה יוצא בפועל. ואז כשהם מגיעים הם מקבלים דירות, מה לעשות? יש
0: לי קוריוז לגבי מישהו שחילק את הדירה שלו לשלושה, נו. והוא רוצה עכשיו שלוש דירות. אהה באמת? למה הוא חילק את הדירה שלו לשלושה? כן, הוא החליט. וזה על קטע של סרבנות אבל מהר מאוד מורידים אותם ומבינים ואומרים להם שומע אז אם יש לך שלוש דירות אז יש פקח של העירייה שהוא איזה נכון יש פתרונות מיטל גם את כעורכת
1: דין גם מדברת עם הסרבנים זה גם התפקיד שלך או התפקיד של מי זה.
2: בעיקרון מומלץ דווקא היום לפי העניין הזה של התיקון של ה... שרוצים לעשות מומלץ שמי שיתבע את הדיירים הסרבנים זה לא יהיה עורך דין דיירים הרי בסופו של יום אתה גם אמור להיות עורך דין שלהם נכון, אז זה אה, פחות אה, אה, נכון. זה הדיירים עצמם זה פחות מומלץ אבל עושים את זה נכון לעכשיו עושים את זה <אז> זאת אומרת <אז> עורכי דין זה. שמייצגים דיירים אה, בהחלט מגישים תביעות נגד הדיירים הסרבנים זה פחות אה, מומלץ בגלל מה שאמרנו. אבל עושים את זה כי עוד פעם כי זה תוקע את הפרויקט הרבה פעמים זה תוקע על שטויות אך, עכשיו דיברנו כבר אה, על אה,
0: דירות התמורה שאמרתי נכון. אני יש לי שלוש דירות אני רוצה עכשיו <אח> כשאני מגיעה ביום שתכלס כבר יצאנו לדרך יופי מגיעה לי דירה איך היא נקבעת כלומר אני יודעת שמגיע שמאי ויש ניקוד לכל אה, דירה שבהתאם שבה, לזה אני אמורה לקבל את דירת התמורה שלי העתידית.
2: זה לא בהגרלה? אה, לא. לא? זה תלוי, okay. זה תלוי מה היו הפרמטרים מה? של הדירה המקורית של שלך.
0: שלישית, אם אני בקומה שלישית, אז מה, זה כנראה
2: בקומה שלישית. אם יש מתחם של בקומה, אה, זה בכלל, מתחם, אז, אז יש הרבה זה... קומות שלישיות, אז, אז מה עשית זה... ל... אז בדיוק, זה, 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 זה יודע, תלוי מה המאפיין, זה תלוי מה המאפיין, אתה מנסה לדעת מראש ולקבוע את זה עם היזם, הוא כבר בשלב ההתחלתי. אתה עם היזם נכנסת לפינות, נכנסת לכל הדקויות, נכנסת למחסנים. למפרט הטכני. באמת, מנסים לשפר. הכל כבר בהתחלה כי אז יש לך על מה להילחם ברגע שכבר חתמת אז איך אומרים זה כבר היה נכון אז, אז, אז כן יודעים את הדירה שאני הולכת לא, אבל עושים איזושהי אה, חשיבה מראש מה נותנים אה, אה, למשל אם זה מה המאפיין של, של הבניין אם זה ש, אה, דירות מעורבות מבחינת חדרים אז אם זה אה, הגדלה מבחינת אה, אחוזי בנייה או אם אה, יש. אה, תוספת מסוימת מה התוספת שנותנים. בדרך כלל 12-12. נכון. זה 12
0: מטר על השטח הקיים בדירה, מגיע מודד ומודד, ואז הוא עושה 12 מטר ועוד 12 מטר מרפסת. מרפסת.
2: זה בדרך כלל. זה ממל של 12 מטר, בדרך כלל מרפסת של 12 מטר. יש מצבים שהעירייה בפרויקטים מסוימים נותנת יותר. אבל נגיד בנתניה המדיניות היא 12 מטר וזה בצורה נחרצת. רק במקומות מאוד מאוד ספציפיים. אישרו יותר אבל זה <אח> עוד פעם זה, זה ממש <אח> אני יכולה להגיד גם יותר מזה שיבוא הרבה פעמים כמו שכבר דיברנו
0: על זה בהתחלה מבטיחים ומבטיחים מבטיחים אבל בסופו של יום גם אם הבטיחו מה שהבטיחו מגיע התוכניות מגיעות לעירייה והעירייה פשוט בודקת תוכנית תוכנית ומחליטה אם לערוך בה שינויים, לא לערוך בה שינויים, נכון. לאשר אותה, mm-hmm. לא לאשר אותה. זה דברים שהם לוקחים
2: ממש, המון, זה, זה זמן. המון זמן. זמן. לא, וזה גם עובר לאישור הדיירים. ברגע שמגיעה תוכנית ויש שינויים שהם שינויים מהותיים, אי אפשר, הם, אין לו חירות לעשות מה שהוא רוצה. הוא חייב להביא את זה לאישור הדיירים. ובסופו של דבר גם ה, 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 הדיירים שהם, גם לפני ההגשה להיתר, גם מביאים את זה לאישור הדיירים. פה יש גם דרך אגב את הנציגות, חשוב לציין, נכון. שלכל בניין או לכל מתחם חשוב שתהיה נציגות כדי שהיא תדברר את הדיירים, אי כל פעם להיפגש עם מיליון דיירים. יש מצבים שכן, אבל בדרך כלל רצוי ומומלץ להתנהל מול נציגות דיירים שהם מוסמכים לקדם את הפרויקט, להעביר את האינפורמציה לדיירים, לעדכן אותם, לדאוג שהכל זורם בצורה שוטפת ונכונה. מול המארגנים, מול היזמים, כל אחד יש לו את התפקיד שלו. זה, 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 לנס... כן. זה לעשות סדר, שהכל יהיה מסודר, ואז יותר קל אה, אה, לתרגם את זה לאנשים, איך זה בא לידי ביטוי. אז מיטל, בואי את עשי לי סדר. Okay. Okay. אני, אני
1: רוצה להבין, <laughs> <laughs> אני רוצה
2: שתחלקי
1: לי באמת את העניין, אני כדיירת. מה אני צריכה לעשות כשפונים אליי ותני לי את הנקודות ואני כיזם שרוצה עכשיו להיכנס לנושא של התחדשות עירונית או לנושא של תמ"א וכולי מה שם אני עושה? זאת אומרת תני לי את שני הזה של, ש, שנוכל לקבל נקודות ככה שיסכם לנו את
2: וואו כל המידע הזה שנתת כן. לנו פה היום. אז uh, כל, באמת דיברנו על הרבה מאוד נושאים ככה העלינו המון נושאים חשובים ומעניינים ופרקטיים ואקטואליים. אבל בואו באמת ננסה לעשות סדר כדי שאנשים יהיה להם uh, יותר ברור. כן. אז ככה. אז קודם כל אני כדיירת באו אליי תקתקו לי בדלת. אז ברגע שעשו את זה אז אני קודם כל שואלת בודקת מי הגיע. רואה שהגיע באמת בן אדם שזה לא איזה בן אדם שאין לו שום uh, ניסיון בתחום אלא מישהו שאני, שכן יכול לקדם אחר כך בהנחה ואותו אחד הלך והכתים עוד דיירים בפרויקט אמורים לעשות כנס דיירים. במסגרת כנס הדיירים צריך להיות רוב מסוים של דיירים. אם הגענו לאותו רוב מחתימים על הסכם התארגנות שזה נקרא הסכם נון-שופ. אוקיי? אחרי ההסכם הזה שבמסגרתו נתנו תקופת בלעדיות לאותו מארגן אנחנו מחפשים יזם, סליחה עורך דיירים זה גם מאוד מאוד חשוב בשלב. עורך דין דיירים
1: עוד אני הייתי קוראת לך עוד מאז היו קוראים לי בעיה. עורך דין דיירים זה מאוד מאוד חשוב.
2: זאת אומרת השלב עם המארגנים זה כבר מההתחלה כדאי להביא עורך דיירים. כי עורך דיירים עובר עליי כל ההסכמים ומלווה מההתחלה אז זה. זה מאוד חשוב. זה כן זה שאני הייתי מרגישה חסרת או נית. זה מאוד חשוב. כן אז בדיוק ככה עורך דיירים זה מהשלב הראשון חשוב מאוד כי זה מי שישמור עליכם בסופו של דבר זה בטח, את ציינת כל כך הרבה נקודות שלא הייתי חושבת עליהן. הוא למעשה, אתם, הוא משקף את האינטרסים שלכם מול כל הגורמים הרלוונטיים לעניין. הוא לא גורם נייטרלי, הוא מקבל שכר טרחה, הכל בסדר. אבל הוא שלי, אבל הוא מהצד שלי, הוא מחוייב לדיירים. נכון, דרך אגב למרות שהוא מקבל שכר הטרחה מהיזם, זה חשוב להגיד את זה. במקרה הזה השכר הטרחה נעשה על מנת לקדם פרויקטים כי אנשים, אוכלוסיות מוחלשות אין להם מאיפה לשלם. אבל עדיין, עדיין, השכר הטרחה שלו אמור להיקבע מול הדיירים, משא ומתן מול הדיירים, הכל אמור להיות שקוף. הוא לא מתנהל בצורה נפרדת ועצמאית מול יזם, זה אחד התיקונים החדשים. מדשים. זה צריך להיות מסודר אוקיי לכן חשוב שתדעו שאומנם עורך הדין לא מקבל את הכסף מכם אבל אתם אמורים לדעת הכל לעבוד פעם, בשקיפות, בשקיפות כדי שהכל יהיה ברור. אוקיי. בסדר? אז, אז, אז נחזור עכשיו. לשלבים. נחזור לשלבים. אז אחרי שהיה לנו את המארגן ואת העורך דין אנחנו בוחרים יזם יזם שהוא נכון לנו אחרי שבדקנו כמה יזמים באמצעות עורך הדין שמלווה אותנו. הוא בוחר את היזם שמתאים לנו לפרויקט ואז, ואז אנחנו רצים קדימה, רצים קדימה, okay. בוחרים את הפרויקט הנכון לנו, אם זה אה, בניין אחד, אם זה מתחם של כמה בניינים, ואם זה רצים קדימה. ואיך אומרים, ויש עוד המון התנהלות מול העירייה, עם התוכניות, עם כל מה שצריך עד לקבלת ההיתר, אבל, אבל אנחנו כבר עשינו את השלבים נכון, עמדנו בזמנים, עמדנו לזרום. ברוב הקיים, אמור לזרום. ברגע אמור שיש לפה. כדאיות כלכלית ליזם, אז זה אמור לזרום. Okay. זה, זה, ה... זה הצד של הדיירים. נכון. ואם מגיע יזם, מבחינת, איך? מבחינת יזם, אז כמובן יזם גם, אה, אה, חשוב שיזם שיש לו ניסיון יגיע לפרויקט שהוא יכול להכיל אותו. זאת אומרת יזם שמעולם לא עשה התחדשות עירונית, זה לא שאין לו מקום, אבל אה, עדיף שלא להתחיל ישר ממתחמים או מדברים שהם. כן. זאת אומרת צריך לראות מה אותו יזם עשה. אני בתור יזם, עוד פעם, נכון שאני עכשיו עדיין מדברת בריאה של דיירים, אבל אני גם מדברת מהמקום שיזמים, כדאי להיצמד למה שאני יודע ויכול להכיל, ולא למה שאני חושב שאני יכול להכיל. ואז למעשה לבוא ולתת את מה שאני יכול לתת, ולא להיכנע בצורה כזו, שבסופו של דבר באמת לא תהיה לי כדאיות כלכלית. זאת אומרת, לא בכל מחיר לקחת פרויקטים. כדי שלא אה, אה, למצוא את עצמו את, שלא את עצמו, את עצמי. שלא למצוא את עצמו בבעיה. בבעיה. אני יכולה להגיד לך שיש יזמים. יזמים
1: שמגיעים אליי, ואנחנו יושבים ובודקים בכלל תכנות עסקית לכל עניין, נכון, דוח אפס, מה קורה בכל ה... בכל ההתנהלות, איך, מה קורה, אם יש לנו ולט"מים, אם יש נכון, זה, איך אנחנו באמת מצליחים לזה, יש פה המון כספים שצריך ל- לחשוב עליהם, בחשבון. הכל
2: הערבויות, כל ההוצאות <אח> של ההובלה, <אח> המון כסף,
1: פריקה, הכל זה על היזם. ריביות
2: שעולות פתאום, נכון. איך אנחנו
1: מסתדרים ריביות שעולות, זאת אומרת, באמת לראות את כל <אז הפן אז העסקי אחד הזה. אחד הדברים
2: שנבדקים והיזם גם צריך לקחת את זה בחשבון, זה קודם כל ההתנהלות הכלכלית שלו, השוטפת, ההון העצמי. ובסופו נכון. של דבר הבנק בודק אותו, BTI, בודקים את האורות האדומים, בודקים מה, מה, מה היזם, אה, אה, מה, מה יכול להיות הכלכלית האמיתית שלו, כמה הוא שווה כמה באמת, כמה הוא נכון, שווה נכון, בשביל שבאמת יוצאת כן, לעסקה, בדיוק,
1: אז אנחנו עוד בודקים ממש כן, לפני עכשיו, שהיזם בכלל לוקח פרויקט. אם אני
2: הייתי יזם לפני החוק המארגנים, אז אני הייתי ככה הרבה פעמים מנסה לקחת כל מיני גורמים מטעמי שילכו ו- ו- וישווקו אותי כן. לדיירים. אבל נכון להיום, אחרי חוק המארגנים, אני צריכה לעבוד קצת יותר קשה, אני צריך לצאת הצעות, אני צריך לה, להתאים באמת את עצמי לפרויקט הנכון לי. אבל בסופו של דבר זה גם היזם מרוויח מזה, בטח, 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 הוא תחתו, לא ב- ילך לדברים שהוא, שהוא לא יכול לעמוד בהם. ב- בדיוק, שהוא לא אמור מלכתחילה להגיע אליהם. בדיוק, עליהם. נכון. אז שימו לב שיש יזמים שמתמחים נכון. יותר בענייני בוטיק, ויש יזמים שמתמחים יותר במתחמים. בפרויקטים, ש- נכון. חברות ו- גדולות. ועוד פעם, אנחנו בדרך לחלופת שקד, ככל הנראה, נכון לעכשיו, ככל הנראה, אז צריך גם לקחת בחשבון את הדברים האלה, כי אנחנו, העתיד כרגע, זכויות בנייה אני כיזם צריך לעשות את שיעורי בית שלי מה אני יכול אה, אה, לתת בצורה כזו שעדיין הכדאיות הכלכלית שלי לא תיפגע ושאני יכול לתת ראש שקט לאנשים בסופו של יום זה השם שלי זה המוניטין שלי. יאללה. מיטל אני חייבת להגיד לך שמה שעשית לנו פה היום אני כשאני
1: מלווה יזמים מרגישה שאני עושה לנו סדר בצורה מטורפת וכל מה זה והידע ורק עושה לנו עוד ועוד חשק לשמוע אותך ומה לעשות הזמן נגמר <laughs>
0: אז המון באמת, תודה, תודה שבת... המון תודה ושבאמת כדאי לכם להאזין לזה לפני שאתם יוצאים ולפני שאתם פוגשים וגם אם דופקים לכם בדלת חכו רגע תקשיבו לנו תשכילו כן. ותצאו לדרך שיהיה שם... בהצלחה תודה רבה לכם <ח> תודה, <ח> תודה <ח> רבה שבאת ביי. תודה רבה שהאזנתם והאזנתם לנו. אפשר לשמוע אותנו גם בספוטיפיי, אפל פודקאסטים וגוגל פודקאסטים. אם אהבתם את הפרק, אנא דרגו אותנו בחמישה כוכבים באפליקציה בה אתם מאזינים, ושתפו את הפרק לפחות לחבר או חברה אחת שייהנו ממנו. זה יעזור לנו להפיק עבורכם עוד תוכן. אם יש לכם רעיונות לפרקים נוספים, או לנושאים שתרצו שנדבר עליהם, עצרו איתנו קשר. מוזמנים לבקר בפייסבוק, באינסטגרם, ביוטיוב ובטיקטוק